0: Hola, hola, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según el momento y el lugar en el que nos escuchen, nosotros somos De la Selva, su podcast.
1: Desde el corazón de San Joaquín de Omagos, para todo el mundo.
0: De seguro se preguntarán por qué en esta oportunidad estamos saludando desde el corazón de San Joaquín de Omagos.
1: Porque hoy tenemos un programa especial que tratará sobre una leyenda urbana que causó temor. En la población iquiteña en el año del 2016
0: 2016 eh, a promediados eh, de los meses En enero febrero. enero, febrero Hubo una histera colectiva terrible en la ciudad Y hoy queremos hablar sobre eso Hoy en nuestro quinto capítulo vamos a hablar sobre una leyenda urbana Como lo dice nuestro amigo Jorge Pero no queremos empezar el, este programa sin antes volver a agradecer a nuestros auspiciadores
1: Cafeciño, el mejor café iquitos, como lo ven repitiendo siempre en el programa, como ya saben lo pueden encontrar en Cuadra 2 eh, las alitas BBQ el, el, los fraps que son riquísimos
0: o no andes, así es, entonces si quieren darse una escapadita con su familia, con un amigo, con una amiga con quien usted desea, puede visitar a cafecito en Cuadra 2. 2 siempre apoyando la cultura, pasión por el café pasión por el café, por supuesto entonces amigo Jorge eh, como ya lo habíamos mencionado sin más preámbulo pues, ahora nos corresponde escuchar
1: Escuchar la historia primero, una historia que esperemos que les guste.
0: Totalmente producido por De la Celos Una
1: producción original de De la Celos Podcast.
0: <risa> Ella había siempre soñado con dejar su pueblo en busca de un futuro mejor en la ciudad. Tenía 22 años cuando por fin decidió salir de San Joaquín de Omaguas. Su atractivo era innegable. Deslumbraba con su belleza y provocaba miradas de deseo con su andar. Pero aquel atributo había de ser su estigma. El boleto de ida a un destino plagado de sufrimiento y dolor. Ser bella la mató. Toño nunca había dejado de trabajar. Incluso en tiempos escolares tuvo que hacerlo. Sus padres, unos humildes vendedores, sabían que la única opción de sacar algo más de dinero era comprar un motocarro, y así fue. Toño aprendió el oficio más conocido en esta ciudad a la corta edad de 14 años. Desde allí, nunca paró. Sabía que el momento exacto para poder ganar un poco más de dinero era por las noches, y se dedicó a motocarrear sin importar si hubiese lluvia o no. Lo único que le interesaba era llevar unos soles más a la casa y por fin terminar de construir el piso que tanto quería su mamá. Azucena tenía una tía que vivía en Los Delfines, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Iquitos-Nauta, y antes de partir a la ciudad fue a visitarla porque no la veía hace mucho tiempo y sentía que debía hacerlo.
2: ¡Hola, hija! los años! ¡Mira cómo has crecido! ¡Qué barbaridad!
3: <risa> ¿No está la tía?
2: No, no, hija. ¿Salió? ¿A dónde habrá ella? Pero puede más tarde. Uh -huh. Aunque si quiere, le puedes esperar.
3: Y ya, gracias.
0: Eran ya las 4 de la tarde. Y ella esperaba llegar a más tardar a las 6 a Iquitos. Sin embargo... Esperó a su tía hasta que se hizo de noche. Presintiendo que su tía demoraría más de lo esperado, decidió seguir su camino hacia la ciudad de Iquitos. El clima no era favorable. Grandes nubes grises se empezaban a formar. Y ya se escuchaba algunos truenos. Un aguacero se aproximaba rápidamente.
3: Joven, buenas noches. ¿Cuánto me cobras el pasaje, José Olaya? ¿Eh? Ya en la tupa.
1: Está re contra lejos, ¿eh? pero por 15 soles te llevo.
3: Ah, eh, vuelto muy caro, me estás cobrando. Tengo 10 nomás.
1: Ah, bueno, sube nomás, ya lo vas a hacer con mis pagas.
0: Lo que sucedió luego. Fue de espanto, un acto abominable que terminó con Azucena tendida al lado de la pista llena de sangre, y él solo atinó a oír, dejando a la moribunda rogando por su vida. Al amanecer, dos señores encontraron el cadáver de la joven e inmediatamente llamaron a la policía. Había sido violentada de forma aberrante. Pasaron las horas y nadie reclamó el cuerpo violentado de Azucena. Sus únicos tíos habían desaparecido misteriosamente y fueron algunas bondadosas personas del asentamiento humano Las Brisas las que le brindaron cristiana sepultura en el cementerio de Quistococha.
2: Era la una de la mañana del día 28 de enero del año 2016 cuando Toño, que iba de regreso a su casa en Los Delfines encontró a una joven que pedía carrera cerca de la entrada del cementerio de Quistococha
3: Joven, buenas noches ¿Cuánto me hasta el pasaje José Olaya en la
0: Ah, Eso está bien lejos, amiga bueno, te puedo llevar por 25 soles, ya es tarde, tú sabes.
3: No hay problema, vamos.
0: ¿Y qué haces por acá a esta hora, amiga? Ya es muy tarde.
3: Vine a verle a mi tía, tengo que ir a la ciudad cuanto antes, mucho la esperé, pero ella no apareció.
0: Ah, ya. ¿Y cómo te llamas, amiga?
3: Me llamo Azucena. Pero, ¿dónde vives, joven?
0: Bueno, yo vivo por los delfines. Ya estaba regresando. Pero es la última carrera, pues. Además, no te iba a dejar solo en la carretera, ¿no?
3: <ríe> Eres muy considerado. Gracias.
0: No te preocupes.
3: Creo que ya es muy tarde. ¿Por qué mejor no nos vamos? A un lugar más cerca. Invítame una cerveza.
0: ¿Una cerveza? ¿Estás segura? Sí pues, ya es muy tarde y es medio peligroso ir por la ciudad de estas horas. Conozco un lugar cerca, al frente de Montesión.
3: Uh, no hay problema, llévame.
2: Llegaron al hotel y la pasión se apoderó de los dos. Al promediar las 3 de la mañana, Azucena le dijo a Toño que quería regresar a casa de su tía. Emprendieron el viaje de regreso al punto de donde Toño la había recogido. Al momento de despedirse, Azucena le dio un beso y este le preguntó.
0: ¡Hey! ¡Azucena! ¿Nos volveremos a ver?
3: No lo sé. Quizá...
2: Azucena se desvaneció ante la mirada atónita de Toño, que momentos después empezó a convulsionar y a gritar.
0: ¡Azucena! A a ¡Azucena! A a
2: Azucena...
0: Recuerdas que, fue, que este fue un acontecimiento, amigo Jorge, un acontecimiento aquí en la ciudad de Iquitos. Claro, pero no solamente era acá, sino que tuvo este, trascendencia
1: nacional, porque recuerdo ver reportajes en canales de televisión, este, en periódicos también a nivel nacional, pero acá fue una conmoción total, hubo una alarma,
0: pero terrible. Los pobladores de la zona realmente como que ya estaban vetando ese, ese lugar, ¿no? ya lo, lo tenían como que medio maldito, como que ya se pasaban la voz para que no pasen por ahí o que los motocarristas tengan mucho cuidado. Claro que los motocarristas tengan cuidado porque Azucena está por ahí acechando a cualquiera. Pero eh, detrás de todo, de todo este, este mito, esta leyenda uh -huh. urbana, antes de, de entrar de llano ya uh -huh. a lo que nos corresponde en esta oportunidad que es el, la leyenda de Azucena, Tendríamos que dejar bien en claro definir qué es una leyenda urbana. Y a mí, Andy, ¿qué es una leyenda urbana? Bueno, nosotros hemos investigado, como para dar, eh, darle peso a, a, nuestro, a nuestra opinión, claro. que una leyenda urbana son hechos reales, pero que son exagerados en muchas oportunidades y, eh, y distorsionados, mezclados con datos ficticios o sea a partir de esta mezcla uh -huh. de esta mishkina como se dice acá uh -huh. ya es que se da e inicio a una leyenda urbana y normalmente corren de boca en boca como que digamos de generación en generación y cada persona que le escucha ya como que lo va tergiversando entendiendo a su manera o bañan añadiendo otras cosas también bañan ¿no? otras cosas o le va contextualizando digamos y eso es en sí el concepto de leyenda urbana claro muy
1: interesante porque como tú dices no o sea esta leyenda tiene un montón de versiones Claro, tiene y, un montón de claro, versiones Y la versión que escuchamos es como la versión más conocida Porque aparte de esta que acabamos de escuchar, como estoy diciendo Hay otra que es totalmente distinta a la que todos conocen, ¿cierto?
0: Claro, uno de, una, una versión habla del origen de, digamos, de su venganza Es porque claro. fue violado fue
1: violada y esa es la, claramente la que escuchamos, ¿no? Ah. Es la más conocida. Pero hay otra también que habla sobre que
0: esta chica Azucena murió en un accidente de tránsito. Y que porque ha sido trágico el accidente, uh -huh. pues su alma viene divagando por el lugar y es por eso que se... Como que vengando de las personas uh -huh. y las quiere llevar con ella, ¿no? Claro, pero
1: inclusive antes de eso, yo recuerdo hace como 15 años atrás, yo vivía al frente del cementerio general... Y varios, tenían varios vecinos que eran motocarristas. Y siempre me contaron esta historia. Antes de la explosión de Azucena. 15 años antes. ¿no? Este, ellos me decían que siempre. A eso por media de las 3 de la mañana. Pasaban motocarristas por ahí. Por la puerta del cementerio. Y había una chica. Que les llamaba. Les llamaba y les decía. Joven una carrera. Este, a tal, tal lugar. O sea, los motocarristas aceptaban. ¿no? Entonces le hacían subir a la chica. Pero cuando estaban yendo ya en el motocarro. Se voltearon como para mirar al chico por el espejo y no había nadie.
0: No había nadie. Eh, otra leyenda que eh, me acuerdo que me contaron también aquí es de la, del motocarrista que le presta su abrigo a la chica pasajera. Pasajera, Entra ajá. a su casa, cuando ya llega a su destino entra a su casa y el motocarrista se olvida de uh -huh. pedir su abrigo. Así que va, a tocar la puerta y los familiares le dicen pues que te estás viniendo a burlar si mi hija murió hace mucho tiempo aquí no le partiría eso ¿no? Sí, ¿no? y le dan incluso la ubicación en donde está enterrada la, la hija o la supuesta hija y el motocarrista eh, va al día siguiente busca en el cementerio el lugar o la ubicación que le, que le dieron y eh, encima de la cruz de, o del nicho encuentra su, su, su abrigo, el abrigo que precisamente le había prestado a la persona ...que le había hecho la carrera el día, al día anterior... ...totalmente espeluznante... ¿eh? ...o sea... ...imagina que te pase eso... ...pero eso es... ...yo
1: creo que lo que sucedió con el, esta leyenda de Azucena... ¿no? ...o sea... ...hay un montón de, de... historia aparte de eso... ...cosas que sucedieron similares... ...pero acá ya se... ...como se transformó en algo porque... ...hubo declaraciones de personas... ...que aseguran... ...haber visto y ver ...pasó lo que pasó... ...no por ejemplo... El, ...el caso de esta persona que... ...escuchamos en la narración hace un momento... ...que él brindó declaraciones a la policía, ¿no? Entonces diciendo que le sucedió esto. Entonces, ¿qué, ¿qué crees que realmente pasó ahí? ¿Que ¿Es cierto esto o fue un caso, no sé, pues de manchar y histeria colectiva? Porque <risa> luego el, el pata murió, pues es, es lo que se tiene, este, reportes, eh, buscando la información, este, en la web y todo eso, ¿no?
0: Sí, y creo que eso fue lo que le dio más más peso o más importancia digamos esta noticia a nivel nacional uh -huh. que eh, las personas que han sido parte de, de este hecho, pues hayan llegado en este caso el, el, el hombre, el motocarrista haya llegado pues hasta la muerte, eso pues es lo claro. que aseguran las personas que, eh, que lo conocían que supuestamente llegó hasta a intimar con Azucena en esta oportunidad Claro,
1: incluso hubo declaraciones de la misma este, Persona que atendía en el hotel Donde se fue a Azucena con, con, el, con el tipo este Y la las señora declara pues que La que dijo, se escuchó el nombre de Azucena ¿No? Y que la señora tenía Un celular de alta gama todavía o sea, <risa> o sea, las declaraciones están específicas Ahí ¿No? Pero en todo caso Yo creo que fue uno de los primeros casos que se reportaron de ese tipo o que fueron famosos a nivel nacional, porque como me contabas también antes de este, comenzar a grabar, que tú habías escuchado que este mito también se conoce en varias partes del mundo, inclusive en el Perú.
0: Sí, inclusive en el Perú hay algunos especialistas en, en cosas paranormales y dicen que este, este mito de la, de la fémina, de la mujer que está en la carretera sola... Es normal en algunos lugares, como que en Trujillo, acá estamos, parte de la información, en Trujillo, en Cajamarca también y en Huacho. Mm. O sea que, como les mencionábamos al, al inicio, eh, una leyenda urbana pues muchas veces contextualizada. Claro, se contextualiza. Uh -huh. Y en esta oportunidad, pues eh, Azucena tal vez es un, un, un cuento, un, un mito, una leyenda que habrá nacido tal vez en otro lugar y las personas han tenido la oportunidad, han visto. En esta una oportunidad de, de traerle acá a la ciudad de Iquitos, ponerle un motocarro tal vez en vez de un carro, carro de un taxi, un taxi ¿no? y, o de un camión en una carretera, eh, no sé, panamericana o algo por el estilo. Y pues fue un boom, ¿no? Claro, fue un boom, pero inclusive es este tipo de cosas
1: suceden en la historia porque hay varias culturas antiguas que, por ejemplo, los incas adoraban al, al dios Sol, ¿no? Para poner un paralelismo ahí. Los aztecas también veneraban al sol. O sea, el mismo mito de, de, de la, del sol este, sucedía con los aztecas y con los incas, pero de forma totalmente distinta. Es lo mismo que sucede con este mito, ¿no? En una parte se conoce eh, de una forma y aquel Quito se conoció de otra forma. Claro. O sea, como tú dices, contextualizada. Pero yo también creo que hay un montón de congestión ahí. ¿Por qué? Te cuento, yo tengo un amigo que vive en los delfines, ¿eh? ¿qué coincidencia? Este, y este amigo. A veces, tú sabes cómo es la juventud aquí en Iquitos, ¿no? Sale, toma sus cervecitas, por ahí se va. Eh, y regresó una vez, pues, a su casa. No es verdad que se dormido por la ciudad, ¿no? Como, como cualquiera lo haría. <risa> regresó después de una reunión con unos amigos, en su moto, ¿no? Estaba solo. Y cuando pasó por la parte del cementerio, Guates llegó al cementerio de Quistococha, que estaba como una cuadra después de Don Pollo, sin hacer cherry por ahí. Este. Él sintió claramente... No, no, tienes que, no eh, que nos Cherry, que no se este Sintió claramente un peso en el asiento de... O sea, en, en, en la música o en pleno en pleno camino, estaba manejando... Estaba, y, sintió y sintió un peso, peso, como si alguien se sentara. Entonces, mi pata me cuenta que él no se quería voltear. O sea, él estaba... estaba una electricidad pasó por su cuerpo, se asustó feo, pero siguió su rumbo. Pero comenzó a, a andar más rápido. El miedo así... Hizo que fuera más rápido Y hasta que llegó a la, Por donde entra a su casa No se volteó Topó su puerta, él estaba esperando a su mamá Y le contó a su mamá Y quizás su mamá le decía No hijo, te habrás confundido, y quizás ha sido una cosa Pero él jura <risa> Que sintió el peso de una persona En la parte trasera de su moto Bueno, junto con él en este caso
0: Pero te pregunto, ¿en algún momento has tenido
1: Algún encuentro paranormal? Yo, yo tengo varias experiencias paranormales, ¿sabes? Los amigos que me conocen saben que siempre he contado esta historia. Yo vuelvo a contar esta historia, yo cuando era niño, así bien rápido. Acá en Los Niquitos hay mitos, y dicen que todos los árboles o todas las tienen madre, ¿cierto? Claro. Entonces, en la huerta de mi casa, en la casa de mi abuelo, que en paz descanse, había una, un árbol de plátano. Entonces, cuando era, yo, yo era niño, yo dormía con mi abuelo, y mi abuela, yo dormía en medio y el cuarto de mi papá y mi mamá estaba, este, más, estaba al costado, ¿no? Entonces un día pues, mi abuelo se movía mucho Hacía mucha bulla, no me dejaba dormir Y me levanté este, en, la, en la madrugada en ese tiempo la luz del baño de, de la casa de mi abuelo para prendida O sea que se podía ver todos los cuartos ¿no? Pero no tanto, pero se sí alumbraba un poco Entonces yo voy eh, a abrir este, el cuarto de mi papá y mamá Para dormir con ellos Y no te voy a engañar Y ya está hoy, yo tengo miedo O sea, la impresión que tuve ese momento No sé qué habrá sido pero estaba revisando la cómoda donde estaba la ropa de, de todo, de mi mamá, de mi papá, de mí. Había una persona. O sea, no, ni siquiera, no sé si habrá sido una persona, pero era una cosa blanca. Una cosa, un lomo blanco. Sí, cuando yo abrí la puerta, él volteó la cara y me miró fijamente. Y fue es cuando comencé a gritar y ya no me acuerdo de nada. Gasparín fue. No, puede ser que sea sí, <risa> Pero este, pero, y, 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 o sea, mi mamá se acuerda de que pasó eso, ¿no? Entonces... Mi ¿Cuántos años
0: tenías?
1: Había tenido nueve años, ocho años, pero mi abuela, yo me acuerdo que dijo que era porque él, este, como cada árbol tiene su madre, todo eso, ¿no? Era, es como la madre del... Del plátano. Del plátano. bueno, eso es lo que me dijo, hay, porque eso, a veces se perdía cosas, ¿no? Dicen que eran los bendecidos. No, nunca escuché ese mito de que si hay niños que están durmiendo en su cuna y amanecen debajo de la cuna, Sí, sí. Claro, o sea, algo así, ¿no?
0: No se sabe de cómo ha pasado. Pero eh, yendo más allá, creo que lo, una explicación más al mito es eh, cuando no le podemos dar una explicación lógica a algo, ¿no? Claro, eso como que y, da
1: más, más misticismo a la, la, la leyenda, al mito.
0: Tratamos en lo posible de hacerlo ver como verás. Claro. Eh, sin, sin muchas veces tener eh, evidencias, ¿no? Claro. Es como que. Eh, no tengo, ¿cómo? es una frase que, que dicen que no, no estoy seguro pero tampoco tengo pruebas claro, algo sí, así. Sí,
1: sí. <risa> sí, pero en este, en, este, en estos casos que hubo muertes, que hubo gente
0: que, que aseguraba haberla visto Sí, e incluso hubo declaraciones, ¿no? claro, hubo tenemos declaraciones. nombres, eh, hemos, hemos tenido la oportunidad de, de revisar, mm -hmm. de investigar Hay nombres de, bueno, hay el nombre de la persona que murió y el nombre de una persona que se salvó hasta en dos oportunidades dice, claro, uh -huh. Y ellos le atribuyen que fue Azucena claro, Y no queremos decir el nombre por, este,
1: para una especie de, de respeto ¿no? Porque no, no podemos divulgar el nombre así nomás Pero esta gente que, bueno, que, su, que pasó eso con Azucena Yo no sé cómo
0: debe vivir a cele de hoy el, el segundo el segundo este protagonista digamos o la persona que supuestamente tuvo el segundo encuentro con, con Azucena eh, dice que hasta en dos oportunidades se salvó que va, vamos a, voy a contar un poco la, uh -huh. el contexto sure. dice que estaban tomando por ahí por, justamente por los delfines uh -huh. y sus amigos le habían convidado para que vaya a, a comprar más cerveza habían, tom habían terminado de comprar la cerveza y se fue el, el joven se fue en el camino a la bodega se encontró con una señorita, ellos lo describen con pelo lacio, tez uh -huh. blanca, bonita, Claro, ¿no? así es como la describen. Y le armó charla, le dijo, este, amigo, ¿cómo estás? Eh, ¿Vives por aquí? Bla, 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 y se despidieron. Uh
3: -huh.
0: eh, llegó el joven a comprar la cerveza y la, la señora que atendía en la bodega, Comenzó a prácticamente a advertirle Tienes que tener mucho cuidado Por acá por donde estás viniendo eh, Se presenta su cena Eso es <risas> lo que le decía Se presenta su cena Así que te recomiendo que vayas por otro lado Toma otro camino para que vayas a tu casa Y el joven pues hizo caso Hizo caso, se fue digamos eh, No sé, por otro lugar Y misteriosamente la misma chica Volvió a aparecer <risas> Volvió a aparecer con el joven Y les conversaba, le conversaba de lo más normal Así que ya estaba llegando al, al lugar... ...donde estaban sus amigos... ...y dice él... ...felizmente alguien... ...alumbró con la linterna hacia donde yo estaba... Puh. ...dice que cuando se volteó... ...no había nadie... ...la chica Ay. ya no estaba... ...comenzó a gritar, comenzó a asustarse... ...y él se re recuerda que se cayó... ...y comenzó a botar espuma... ...sus amigos lo convulsión, auxiliaron... Convulsión. ...convulsionó, sus amigos lo auxiliaron... ...lo llevaron al hospital y se recuperó de eso... ...la persona que lo entrevistaba... ...le decía... ...qué es lo que sientes a partir de él? qué ...qué pasó después de él? ...y según él dice que a su se presenta en sueños... ...y le dice... ...agradece que un vecino se cruzó... ...porque si no, no estuvieras <risa> vivo... Ah, o sea, qué locura... <risa> e o, ...o sea, aparte de asustarlo... ...lo amenaza... ...lo amenaza en El sus sueños... sueños.
1: ...pero es... ...o sea, yo creo que nuestra... ...amazonía... ...bueno, en realidad todo el Perú... ...está alimentado por ese tipo de cosas... ¿no? ...en cada región del, este del Perú... ...tiene sus mitos... ...y hay gente que asegura que sí... ...creen esos mitos... ¿no? Eh, ...yo creo que mucho de lo que sucedió... ...con la gente que estuvo involucrada... ...con Azucena, es porque gente que... ...que su, en su... ...subconsciente, cree en estas cosas... ...o sea, yo creo que alguien que... ...digamos que... ...es escéptico... ...y, y no cree en estas cosas... No va a tener las mismas reacciones que una persona que sí... Que, que sí está diciendo... ¿Sabes qué? Yo, yo sí creo en eso, ¿no? Yo, yo creo en las almas, yo creo en los tunches... Yo creo en chichachac y todas esas cosas,
0: ¿no? Claro, pero aquí viene la pregunta, Rigor. ¿Crees o no crees? ¿Es sí o no?
1: <risa> me pones en jaque acá porque...
0: Yo tengo un lado que sí...
1: Eh, porque sí viví en esas experiencias así... Y varias veces... Y otro lado que no... Porque... Creo que lo que me pasó fue porque estuvo pensando mucho en, en algo terrorífico y fue porque me pasó eso. Una vez me acuerdo que vivía solo eh, y alguien pues, me jaló el pie y no había nadie en la casa. O sea, yo sentí clarito que alguien me jaló. O sea, yo decía, ¿qué? Al cerrar rato prendí la luz, prendí la tele, <risa> prendí todo. Porque no, no puedo. Y yo, más salir de hoy, no sé lo que pasa. Igual me pasó también cuando... Mi abuelita fue, a, este, que en paz descanse. El día que murió, yo estaba con mi hermano, ¿no? Yo estaba lavando los platos, ¿no? Con un buen hijo, lavando los platos. Y la ventana de la cocina daba a la puerta. Y la puerta era de vidrio. Se podía ver afuera. Entonces, mi hermano estaba mirando la televisión al frente mío. Entonces, yo estoy lavando y le miro a mi abuela parada. Ahí yo le digo a mi hermano, Oh, este, ahí está la abuela, abre la puerta, que ya le entra. Entonces, es... Mi hermano se va, pero no hay nadie. Me dice. Un minuto pasó, sonó el teléfono y era mi primo diciendo que mi abuela había fallecido.
0: Ah. O sea,
1: ¿qué. Yo salí día hoy, no encuentro explicación. Ah. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué habrá pasado ahí? Ah, me dijeron después de mi mamá, todo eso, que, que hubo? Este, que uno, una persona muere, pues se va a recorrer sus pasos. ¿no? Entonces, sí, me
0: estás haciendo recordar hace poco, hace días. ...semana, una semana y unos días... ...que mi abuelita también falleció, no falleció acá, falleció en Iquitos... Eh, eh, ...falleció en Trujillo, disculpen... ...y dice mi papá, mi mamá, mis hermanos... ...que mucho antes de que pase eh, lo que le pasó... ...escuchaban cosas en la casa... Mm. ...escuchaban, o sea, nunca antes en la casa se había escuchado que algo se cae de la nada... Se había escuchado que alguien se echa en la cama, en el colchón... Como, uh -huh. como cuando llegas cansado y te desplomas y... Uf, haces un sonido como que de... de que estás aliviado por llegar uh -huh. a un lugar a descansar... Y nunca antes se habían escuchado pasos en el segundo piso... Sin haber nadie arriba... Y eso es... También, no sé... Una manera de lo que nosotros... Eh, conocemos es atribuirle a que la persona está recorriendo sus pasos ¿no? claro, o y, el alma de la persona en este y, caso.
1: Claro, y no te olvides que todo eso, todas estas cosas alimentan la ficción y, y han salido por ejemplo libros ¿no? como los libros de Stephen King o la, algunas películas como bueno Poltergeist que trata sobre una especie de actividad paranormal dentro de una casa ¿no? Entonces, o sea, son cosas que suceden y no podemos encontrar explicación a ese lado
0: así es pero no queremos eh, por lo menos mencionar en este capítulo que no solo existen mitos o leyendas urbanas, uh -huh. sino también las rurales, llamémoslo así. Esas son... son eh, Aquí en, en la Amazonía realmente son muy exquisitas, ¿no? son, son muy claro, ricas. Son muy ricas, sí. Como para investigar a fondo, como para buscar o tratar de buscarle un, una explicación lógica a esos mitos. Ya habías mencionado, discúlpame, ya habías mencionado Chuyachá, que aparte o sea, de ellos pues hay... ¿Qué más? La sirena. La sirena. Mira, por ejemplo, la sirena es un ejemplo claro de que los mitos se contextualizan. Claro, definitivamente, ¿No? porque no solamente existe acá. Claro, pues la, las sirenas eh, e hay en otros lugares, pues digamos que con características un poco distintas, uh -huh. pero vienen a ser lo mismo.
1: Claro, sí. Pero igual este, sucede este con ese este mito, el de, de los duenes, todo eso, como acá es Chuyachaki, ¿no? Pero en, la, este, en los países nórdicos también existe eso, ¿no? En Irlanda, también, también tienen sus propias este, leyendas sobre eso, ¿no? Pero todo eso se basa en, en la literatura que hubo antes, ¿no? En, la, este, en las sí, leyendas, sí, todo bien. eso, ¿no? Eh, pero acá en, en la Amazonía hay cuentos que sí realmente, cuando nunca te pasa que, por ejemplo, en el caso, ¿no? Cuando quitaban luz...
0: Ah, el momento perfecto. Que
1: quitan luz. Alguien es el narrador de cuentos. Claro, por ejemplo, en, este, en mi familia era mi, mi abuelo y mi mamá. Quitan luz, nos sentamos todos en la mesa, ponemos la vela,
0: estamos cenando en la noche y alguien tiene que contar una historia de terror. Sí. Eh, y mencionaste a alguien muy importante, tal vez en la familia, los abuelos. Los abuelos, claro. Realmente sentarte a escuchar a una persona de edad. Eh, a tu abuelo, en este caso, si es que lo tienes, pucha, es incomparable. Claro, es
1: lo mejor. Mira, deben pasar más tiempo con los abuelos. Si
0: los tienen ahí, tienen muchas buenas historias que contar. Sí, en definitiva, y aparte, pues, de solo historias se aprende, se aprende mucho. Claro, se aprende mucho. Y son ellos los que los que traen, eh, tal vez, estos mitos, ¿no? De, de, la, de la parte de la selva. de, claro. de, de uh -huh. eh, Por ejemplo, ellos que han tenido la oportunidad de crecer en este contexto más, más este. Eh, ...con los árboles... ...con... más rural digamos... Claro, ...y uh -huh. ellos son los que te vienen y te cuentan pues... ...sobre el Choyachaki... ...sobre el Yacumama, el Yakuruna... Uh -huh. ...y cuántos mitos más que tenemos aquí en la...
1: ...y hay otras cosas Europa? aparte de eso... Este, yo, yo, ...yo escuché este... ...varios, por ejemplo hay uno que me contó mi abuelo... ...de la, de la mano negra... ...y que cada casa tiene una mano, <risa> una mano negra...
0: ...yo escuché eso en el colegio... ¿El co ...del ¿qué? colegio...
1: ...yo escuché este... ...de, de que cada casa... Tiene una mano negra. O sea, nunca te pasa que alguna vez tú sabes que a tu llave o a tu mide la has dejado
0: ahí. Regresa y no la encuentras. Ah, no, mí, como que han tratado de suavizarlo cuando me han contado ese mito y dicen que es un duendecito que te esconde las cosas. Por eso, o sea, claro, o sea, todas las casas tienen algo, güey.
1: Inclusive sus casas sí que tengan cuidado.